0: 100 años de radio. El 27 de agosto de 1920, un grupo integrado por Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica instaló una torre de 40 metros de largo en la azotea del Teatro Coliseo. De allí se los apodó Los Locos de la Azotea. De aquella experiencia, se creó la primera estación de radio de emisoras regulares en Argentina y la primera de habla hispana en el mundo. Fue la primera emisora inscripta como empresa radial en un registro internacional. Según un estudio de la UNESCO, existen actualmente 44.000 radios funcionando en todo el mundo, algo así como una radio cada 160.000 personas. Claudia Villamayor es docente e investigadora en Comunicación Popular, coautora del libro Gestión de la Radio Comunitaria y Ciudadana. A través de ella conoceremos la importancia de las radios comunitarias.
1: Las radios comunitarias y populares tienen un lugar en la Argentina y en América Latina que ya va cercano a los 100 años. Así que hay mucha trayectoria estratégica que a lo largo de las décadas pasan por convertirse en un recurso estratégico de la educación educación popular, de ser un, una herramienta político-cultural para la toma de la palabra de las organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, una voz sustantiva para los movimientos sociales del continente, y no solamente del continente, también de otros lugares del planeta, de otros continentes también. Están las radios comunitarias alternativas de Europa, de Asia, de África, de América del Norte, donde quiera que vayan, inclusive tienen formas de agrupamientos locales, en redes y también a nivel internacional En América Latina la más antigua es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica Y a nivel mundial es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Son un, medio de un tipo de medio de comunicación que forma parte del arco del dispositivo mediático Al igual que el privado y el público están los medios de las organizaciones libres del pueblo Y cumplen un rol sustantivo para el fortalecimiento de la democracia Es decir, sin medios comunitarios no hay democracia es decir, la toma de la palabra Por parte de las organizaciones De la sociedad civil Forma parte de un escenario Válido y sustantivo Para pensar las políticas de comunicación En la Argentina y sobre todo Para garantizar algo fundamental Que es el derecho a la comunicación El derecho a la comunicación como un bien Social y no como un negocio Las experiencias en el continente Son muy variadas La primera de todas es de mediados Del siglo XX, allá por el 1947, que fue el dispositivo Sistema de Radio Sutatensa, que es un sistema radiofónico que estaba transformando el proceso de alfabetización del sector campesino de la provincia de Boyacá, en Colombia. Las radios mineras bolivianas, que son las radios sindicales más antiguas del año 49. Y ahí en adelante hay unas réplicas de esos dispositivos que fueron las escuelas radiofónicas en toda América Latina y que están agrupadas en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. De esas experiencias la más remota que yo conocí fue la radio Chihualaki en Bolivia que hizo parte de las radios mineras bolivianas y que con solo conocer el modo en que la ciudadanía campesina se hizo partícipe de ese proyecto para construir otra comunicación posible para otra sociedad posible, creo que es una de las experiencias más importantes del continente latinoamericano. Otra sin lugar a dudas, es Radio Venceremos de la década de los 70-80 en El Salvador, hay una experiencia que a mí me marcó fuertemente en mi formación como comunicadora popular, que son las experiencias de las radios populares del nordeste del Brasil en la Amazonía brasileña a donde he trabajado un tiempo y eran las radios animadas y desarrolladas y producidas por los agrupamientos campesinos sindicalizados que estaban en la lucha porque no talaran los árboles, porque no hicieran desmontes que más de una vez les costaba la vida la radio se convertía en un lugar de encuentro de solidaridad de asociatividad que a mí me formó mucho para entender cómo se construye un medio de
0: comunicación en medio de un conflicto que era brutal para la vida de la gente el periodista marcelo Mucci relata su experiencia con el provincial radio sus inicios en la radio pública bonaerense y su paso al entorno online
2: el pasado 20 de junio el día de la bandera en el aire el provincial radio que es un desprendimiento del Provincial, que fue un programa que durante 14 años estuvo en el aire de la radio de la provincia de buenos aires de la radio pública recorriendo justamente los 135 municipios bonaerenses con un estudio móvil que agrupaba en un lugar emblemático del pueblo de la ciudad a los invitados a la comunidad y desde allí con ellos hacíamos el programa ahora el provincial radio intenta hacer lo mismo pero desde una radio con toda la gente de cada una de las provincias del país en relación a la diferencia entre la radio clásica tradicional y el paso al entorno digital me parece maravilloso es algo que que no deja de sorprenderme que una persona que está en la India escuche con la misma facilidad que te pueda escuchar una persona que está a 20 kilómetros de donde estás transmitiendo y que sea simplemente bajando una aplicación o encendiendo una computadora y colocando un link. También te permite que el lenguaje que uno utiliza ahora en la radio deja de ser más local y tiene que ser con una visión por fuera de las fronteras. Y lo digital te permite, por supuesto, llegar con mejor facilidad y además con una mejor calidad de audio. Y en relación al lugar donde me haya sorprendido una radio, pero hay algo que nos pasó a nosotros. La forma que transmitíamos en Radio Provincia, en nuestro provincial, era con un estudio móvil. Que la base de transmisión era un teléfono que se enchufaba la cajita que está en la línea telefónica en una casa y desde allí, con un cable, iba hasta el móvil para enchufar la otra punta del cable y ahí hacías el enlace. Cuando fuimos a un pueblo que se llama Tres Sargentos en el partido de Carmen Dareco, el lugar de transmisión era la comisaría. Así que hicimos el programa desde la comisaría, de alguna manera, el móvil estacionado en la puerta, y como era una fiesta a la que íbamos a transmitir, en un momento esa fiesta comienza, que era una escuadra donde estaba el móvil, y viene ni siquiera había comisario, creo que era un sargento a cargo de la comisaría, y nos dice que él se iba, que nos quedáramos tranquilos, que íbamos seguir trabajando, porque nos quedaba un, creo, un par de horas de transmisión y bueno, nos quedamos a cargo de la comisaría fue divertido, obviamente que no había ninguna persona detenida ni mucho menos, era una pequeña comisaría, sin calabozos cada uno de los integrantes del equipo de a uno, con la excusa de ir al baño, miramos y recorrimos la comisaría a ver si había algo raro, uno se imaginaba armas se imaginaba detenidos, se imaginaba y nada de eso había, pero bueno, nos quedó la anécdota de que nos hicimos cargo de la comisaría al menos por un rato, que fue lo que estuvo ausente ese sargento a cargo de, de la dependencia policial.
0: La radio es información, entretenimiento, pluralidad, compañía. También es una herramienta emancipadora y de inclusión. Alejandro Basterreche es radioaficionado, quizás el germen de la actividad radiodifusora. Nos cuenta un poco sobre este mundo tan particular
3: ser radioaficionado es primero una pasión, es un hobby que si bien yo hace casi 25 años que tengo licencia y si bien como todo hay periodos donde uno deja un poco de lado la radio por el tema de que uno también tiene otras actividades, yo lo describo como un bichito en la sangre que por ahí se despierta y cuando se despierta te agarra y otra vez empezás a montar antenas, a instalar los equipos de radio, creo que la actividad la podemos dividir en dos partes en primer lugar es un hobby en el cual uno habla con otros radioaficionados tiene la posibilidad de hacer concursos hacer DX que son contactos a larga distancias, eh, dentro de la radio tener la posibilidad también de hacer CW o Charlie Whiskey que es el famoso código Morse, tener los modos digitales, se puede hablar a través de satélites, pero también yo lo definiría como un servicio a la comunidad, porque cuando hay una catástrofe, como fue por ejemplo la inundación acá en La Plata en el año 2013 cuando todo falla, que se corta internet, no tenés luz, siempre estamos los radioaficionados, porque por más que yo mis equipos los tengo con electricidad tranquilamente los puedo tener con batería solar o los puedo tener con la batería de un auto o los handys que cada uno tiene su propia batería, los tenés cargados y seguís hablando incluso en el medio de la montaña donde no hay señal de telefonía celular, yo con el handy y a través de repetidores estoy comunicado me pasó hace dos años en el Chalten de llevarme el handy no poder comunicarme, salía del, del pueblo, no tenía señal celular y sin embargo con el handy seguía comunicado a través de frecuencias locales Locales. Mi licencia es LW8DLG Lima Whisky 8 Delta Lima Golf. Esa licencia es única y repetible, es como número de documento, le entrega el Elenacom. Argentina es LU y LW, así como las radios AM comerciales son LS4, LT8, LU30. Bueno, nosotros utilizamos Lima Unión, Lima Whisky, un número que va del 1 al 9, y la primera letra después del número en Argentina significa la provincia a la que pertenece esa licencia. En el caso de provincia de buenos aires es la D delta y la E eco capital federal es a b y c alfa bravo y Charlie. y cada provincia tiene su respectiva letra en otros países esto puede variar en lugar de letras son números pero básicamente la idea es la misma está dividido por regiones y a su vez el mundo está dividido por diferentes regiones a argentina por ejemplo le corresponde la zona cq 13 y tu 14 que bueno es la localización de lo que es nuestro país
0: a través de los años, sirvió como nexo con la sociedad en su conjunto en experiencias como la de LT22, Radio La Colifata, la radio de los internos y ex-internos del Hospital Borda de Buenos Aires.
2: un tema demasiado loco por el cual estoy internado acá en el Borda. Es la locura del sol.
0: Pero también para aquellas personas privadas de su libertad, tal como lo cuentan a continuación integrantes del taller de Radio y Cultura desarrollado en el Centro Cerrado Carlos Pellegrini, del organismo provincial de Ninguno y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Su programa Tu Voz en Libertad es transmitido por la radio Estación Sur 91.7, una radio comunitaria de la ciudad de La Plata.
2: Yo soy sincero, a lo primero lo veía como para joder y ahora lo siento de otra manera. Eh. Lo que nos salga de adentro lo podemos expresar hacia afuera. Aparte de nuestra familia nos escucha muchísima gente y eso eh, está bueno. Es como algo no sé cómo decirte, pero está bueno hacer radio. Yo creo que bueno, esta radio sirve para ser la, la voz de, de Facundo o de cualquier pibe que te ha privado de su libertad Y que me escuche me produce mucha alegría No sé, nunca me habían escuchado nadie en el radio Sirve para desahogarte, qué sé yo yo Hay veces que vengo acá a la radio, vengo menos 10 y los veo a ustedes veo con la onda que vienen y se enfocan en que hay que hacer radio, y para mí es una gran experiencia. Aparte de ser un pasatiempo, es algo que te va a servir para la vida cotidiana, como el diálogo la escucha